0: Bienvenidos a Desde otra mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast Desde otra mirada, episodio que por supuesto... Lo consideramos demasiado importante debido a la coyuntura que estamos viviendo, quiere decir que estamos en un estreno pero de lujo porque hay muchos temas para hablar, mucho por analizar de nuestra política nacional y hoy primero que nada quiero presentar a quien acompaña la
1: conducción, Diego Quispe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Eh, sí, bienvenidos a todos los que se van a conectar a través de nuestro programa Desde otra mirada, donde vamos a analizar la coyuntura política que pasa en nuestro país en medio de esta emergencia sanitaria y crisis económica producto de la pandemia del COVID-19. Y hoy lo que vamos a hacer es, evidentemente, deshilachar los detalles, ¿no? Los detalles de lo que ha pasado ayer jueves en el Congreso de la República en medio de una nueva crisis política producto de una vacancia presidencial que se ha presentado justamente promovida por la bancada de Unión por el Perú.
0: Me llama mucho la atención que sea una nueva crisis política que se presente en nuestro país, no solamente estando a unos meses de las elecciones, a unos meses que el presidente de la República deje el cargo en Palacio de Gobierno, sino en medio de una pandemia, una pandemia ...que tiene a muchas personas, lamentablemente, en nuestro país perdiendo la vida... ...tiene a personas que están, en este momento, peleando en el hospital por un oxígeno. Entonces, vamos primero a contextualizar la situación antes de comentar los detalles de fondo. ¿Cómo comienza esta historia? Porque es importante, primero, hablar desde el inicio... ...porque esto se hace público oficialmente, porque hay muchas historias detrás... ...de lo que siempre ocurre al frente... ...de lo que sale en televisión... ...de lo que nos presentan las autoridades políticas... ...y es que primero Edgar Alarcón... ...es congresista, presidente de la Comisión de Fiscalización... Parlamentaria de Unión por el Perú... ...partido que por supuesto tú mencionabas... ...es impulsor de esta vacancia presidencial... ...partido, que también tenemos que decirlo... ...impulsado por Antauro Mala... ...presenta una serie de audios ante el Pleno del Congreso... ...en complicidad con el presidente... ...de este poder legislativo que hace partícipe Edgar Alarcón en esta sesión sorpresiva. Sorpresiva, es decir, participa el presidente Partín Vizcarra, participa Miriam Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, participa Karen Roca, quien hasta este momento sigue siendo, cosa que no sé si sea lo más ideal para el presidente Vizcarra, todavía secretaria en Palacio de Gobierno del despacho presidencial, Óscar Vázquez, asesor de confianza del presidente de la República y un personaje... ...pintoresco, caricaturesco... ...muchos términos que de repente podríamos darle a Ricardo Cisneros... ...más conocido como Richard Swift... ...pero cuéntanos creo, varios de los pormenores... ...porque hay cosas que como lo decía... ...no se conocen públicamente...
1: ...y que de muy buena fuente definitivamente... ...siempre nos vas a traer buena información al respecto. Mira, este Carlos, lo que ha lo que pasado en primer lugar el jueves... ...a las diez y media de la mañana... ...o hasta esa hora... En el Pleno del Congreso la agenda giraba sobre discutir dos reformas políticas. Eh, la ley que prohíbe la postulación de personas sentenciadas en primera instancia y la ley que regula el financiamiento de partidos políticos en campaña electoral. Pero cuando empezó la sesión, el presidente del Congreso y presidente de la mesa directiva, Manuel Merino, dice de que estos temas se iban a ver la próxima semana. Uh -huh. E inmediatamente uh -huh. después de hacer ese anuncio, le concede la palabra al presidente de la Comisión de Fiscalización y congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón Edgar Alarcón pide la palabra entonces, se la conceden y dice, presidente, voy a presentar unos audios y Merino le da cabida, presentan los audios, que son tres, no, tres audios el primero en el que aparece, en el que se escucha al presidente Vizcarra conversando con la secretaria de Palacio, Medias Morales, y con su entonces asistente, Karen Roca. El segundo en el que está Vizcarra con Karen Roca. Y el tercero en el que conversan Richard Cisneros, le gusta que le digan Richard Cisneros, le gusta que le digan Richard Swing, con la entonces asistente, Karen Roca. Entonces, inmediatamente, Manuel Merino convoca, después de haber escuchado esos audios, a una junta de portavoces. Y en la Junta de Portavoces los trascendidos, las fuentes en el Congreso señalan de que ya se, había, se estaba hablando de una moción de vacancia presidencial pero faltaba mayor sustento faltaba mayor sustento y faltaba este, que se pueda corroborar bien lo, el tema de los audios entonces se retoma la sesión del Pleno eh, y Manuel Mer, Manuel Merino lo que señala es los acuerdos que se habían adoptado en, en la Junta de Portavoces que era básicamente que la Comisión de Fiscalización iba a someter a mayor investigación es el caso Richard swing de que se iba a deslacrar las grabaciones, etc. ¿no? Y con, suspende la sesión y convoca a una nueva Junta de Portavoces para las 3 de la tarde. Y como bien sabemos, las, la Junta de Portavoces en el Congreso no es pública. Siempre es reservada. Acceder Acceder a los acuerdos, Carlos, acceder a los acuerdos que hay en la Junta de Portavoces es este, algo muy complicado por el hecho de que es una reunión prácticamente en la que solamente se, se reúnen los voceros parlamentarios. Entonces, eh, ¿qué pasó en esta Junta de Portavoces? Bueno, eh, según nos ha relatado un, par un parlamentario que estuvo presente en esta Junta de Portavoces, es que la mesa directiva que preside Manuel Merino, eh, entregó las transcripciones de los audios y había señalado de que estos audios habían sido sometidos a un proceso de peritaje de que dos peritos habían revisado esta, estas grabaciones. También sabemos de que estas grabaciones no son solamente tres extractos, como lo mostró Alarcón, sino que son más de dos horas, más de dos horas de grabación. Entonces, en base a estos elementos, y, y en base también a que hasta ese momento varios congresistas como Omar Chejade, como Daniel Orresti, habían señalado públicamente de que el presidente había mentido respecto a la cantidad de visitas que había tenido este Richard Suina Palacio, si habría, Carlos, el, el, se daba parte a la figura de la mentira, ¿no? Y tú ya me imagino, ¿sabes qué, a, qué, a qué camino conduce eso? Obviamente, la mentira siempre,
0: en cualquier ámbito, sea político, sea judicial, sea personal a nivel moral, siempre te va a conducir a un mal camino, definitivamente. Hay que por supuesto recalcar que este programa es grabado justamente en el preciso momento en el que la sesión del Congreso de la República todavía no empieza, sesión que, por supuesto, Manuel Merino, presidente del Congreso, ha dado el visto bueno para que se vea la vacancia del presidente Martín Vicarra y no las reformas políticas que venían cuestionando algunos parlamentarios que se pongan en agenda y a votación de una vez por todas, lo cual definitivamente nos llama la atención, estando en una etapa en donde sabemos que han pasado más de un mes para que se puedan ver las reformas políticas, se ha visto una, pero pasa solamente un día, menos de 24 horas, y el Congreso ya tiene preparada una moción de vacancia contra un presidente de la República. Presidente de la República que se dirigió a la ciudadanía cuestionando la legalidad de los audios al mensajero que se debe a con. Y, por supuesto, afirmó que no tiene nada que ver con la contratación del señor Ricardo Cisneros, conocido en el ámbito del espectáculo político que hoy en día vivimos como Richard Swim. Entonces, estos audios podrían configurar, como bien tú lo dices o no, una investigación. Pero la vacancia creo que va más allá. La vacancia, definitivamente, el
1: planteamiento que se hace en el Congreso tiene un trasfondo. Ahora, el, el hecho de, de que ella mencionó también la mentira es porque recordemos que en el 2017 eh, a Pedro Pablo Kuczynski se, se le intentó vacar porque él había mentido precisamente en el, en el marco de la, de la empresa Westfield Capital, que él había negado de que esa empresa había recibido dinero de la, de la constructora Odebrecht, pero al final diversas publicaciones periodísticas comprobaron que no había sido así ¿No? y se inició el proceso de vacancia. Entonces, ¿cómo trasladar eso al tema de, de los audios que comprometen al presidente Vizcarra? Hay, bueno. Ahí, por ejemplo,
0: mira, hay también algo importante, ¿no? Yo ahorita me paro, voy a mi escritorio, saco el código penal y me pongo a revisar La mentira es un delito. ¿De repente lo podrían considerar de esa manera?
1: Claro, exactamente. Pero ahora, el, el Congreso en ese momento, más allá de buscar... Delitos, está buscando la, la infracción que amerite eh, definir en el marco de lo que ellos basan y también a través de la Constitución si el presidente cometió o no, o está o no incapacitado moralmente para seguir en el mando. Y en base a eso, promover la, la vacancia presidencial. Ahora, Carlos, ¿qué ha pasado eh, luego de esta reunión de la Junta de Portavoces? Bueno, en Pasos Perdidos, y inusualmente habían más de, más de 50 congresistas. ...y pese a que estamos en un periodo de pandemia... ...en el que se debe guardar distanciamiento social... ...habían 50 parlamentarios... ...y para las 7 de la noche... ...ya se comenzó eh, ese jueves... ...a recolectar las firmas... El
0: COVID ...a recolectar la las firmas... ...que definitivamente los congresistas... ...nos han acostumbrado... A, ...en televisión... ...no solamente a, a juntarse... ...en masas... ...sino incluso también a poner en riesgo... ...a otros... ...algunos que como sabíamos al inicio de la pandemia... Y van, pese a que tenían síntomas, otros que dieron positivo y todos estos tipos de reacciones que se pueden dar con nuestros conocidos padres
1: de la patria. Ahora entonces, lo que pasó a partir de las 7 de la noche era la, la recolección de firmas. ¿Cuántas firmas se necesita para, para dar trámite a una moción de vacancia? Se necesita el 20% de firmas del total de parlamentarios. Entonces, si habían 60 congresistas en los pasos perdidos, obviamente que firmas había y sobraban. Eh, lo que pasó en ese momento era, el trascendido apuntaba a que quien promovía la vacancia presidencial era la bancada de Unión por el Perú, pero según fuentes del Congreso, los congresistas de Podemos Perú fueron los que, para rectar las firmas, eso, eso fue lo que sucedió en, en, el, en el Palacio Legislativo. Al final, ya pasada las 9 de la noche, aparece una moción de vacancia presidencial con más de 32 firmas. Habían firmado los, eh, la, los congresistas de la bancada de Unión por el Perú, Podemos, eh, Alianza para el Progreso. Eh, de, también habían firmado congresistas eh, de Somos Perú, de Fuerza Popular los únicos que no habían firmado eran los parlamentarios de, del Partido Morado del FREPAP y del Frente Amplio eh, en la Junta de Portavoces el FREPAP y el Frente Amplio se habían abstenido de respaldar esa moción el Partido Morado se había opuesto y esto contrastaba con, con el pronunciamiento de su líder político Julio Guzmán que decía que ellos no iban a apoyar la inestabilidad política
0: Así es. Por ejemplo, mira, hay información importante, que por supuesto tú la comentas, y es la cantidad de votos que se necesitan para vacar a un presidente de la República. Ya lo hemos vivido con Pedro Pablo Kuczynski en 2017, hemos vivido en marzo con el mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y por lo menos el trámite parlamentario nos dice lo siguiente, y es que 52 votos se necesitan para que se admita debate. No se puede votar antes del tercer día de transmisión, pero si 104 congresistas están de acuerdo, se puede votar el mismo día. Quiere decir, hoy mismo el presidente de la República va a tener derecho, si es que se apure y se admite, a defenderse ante el Pleno por aproximadamente una hora. Podría ya ser más. Y 87 votos harían que el presidente Martín Vizcarra deje de ser jefe de Estado. En toda esta coyuntura complicada, en donde hoy el gobierno tiene los ojos puestos en la pandemia. Pero hay también do, o sea, otra, otra circunstancia, ¿no? Porque si bien es cierto, por un lado puede haber una vacancia contra el presidente de la República, una vacancia que incluso, incluso por algunos constitucionalistas podría ser llamada una vacancia express, también hay qué pasaría si el Congreso toma acá al presidente Vizcarro. Si el Congreso no vaca el presidente Vizcarra, simplemente las cosas siguen como tal, como debe ser. Pero si el Congreso vaca a Vizcarra, hay una opción
1: más a nivel constitucional. En ese claro, porque la, lo, lo que seguiría después de una vacancia al presidente Vizcarra, en el caso del Parlamento, logre obtener también los 87 votos que necesitan para vacarlo, Manuel Merino asume la, la presidencia de transición,
0: de ¿no? Los... Y
1: quien... Claro, pero también hay otras salidas que han venido trascendiendo, Carlos, no, y que quizás el, el gobierno podría apelar al Tribunal Constitucional a que se defina si los elementos por los cual el Congreso busca vacarlo son con, concretos o no, o son acordes a, a, la, a la Constitución, no, a lo que se llama la figura de la incapacidad moral permanente.
0: Es un para analizar constitucionalmente,
1: ¿eh? Claro, es un escenario de, de incertidumbre total y que incluso ayer ayer el presidente Vizcarra en su mensaje a la nación prácticamente ya señaló de que él no no, te, no, te, no tiene temor a que, a que lo vaquen, pero fue un mensaje en el cual él salió con la pierna en alto. Prácticamente se podría, se podría ver a través de ese discurso que ha dado el presidente que ya las invocaciones a un pacto Perú con las fuerzas políticas, todo ello ha sido dejado de lado al menos por ese momento al menos por ese momento y hoy viernes ya se viene discutiendo en el hemiciclo del congreso la admisión a trámite los votos para que sea admitida la moción de vacancia los hay ahora la incógnita es si habrá los votos para concretar la vacancia que son 87
0: definitivamente podría el Congreso, llegar a una vacancia como no podría, porque hasta este momento lo que se sabe es que los votos no le alcanza al Congreso para poder vacar al presidente Vizcarra. Es muy difícil que el Congreso haya orquestado un intento de vacancia en medio de la crisis y que consiga los votos definitivamente es complicado porque se habla se compara mucho de lo que se parece este caso a otros anteriores Leí un comentario, por supuesto, que me pareció no solamente gracioso, sino importante. Vicarra no es Fujimori, Merino no es Paniagua, Edgar Alarcón no es Luis Iberico, Karen Roca no es Matilde Pinchi Pinchi y, por supuesto, Richard swing por más que nos cause risa, no es Vladimir Montesino. Entonces, hay que analizar bien esta situación, hay que analizar qué es lo que pasa en el ingreso y cuáles son las consecuencias que va a traer una decisión de esta índole? ¿Cómo nos imaginamos un escenario de un tribunal constitucional que esté en el debate de si el Congreso hizo bien o no, fue constitucional o no? ¿Cómo nos deja? Como bien dicen, de repente, con dos presidentes de la República, dos ministros de salud, dos ministros de defensa, intentando que las Fuerzas Armadas los respalden. Entonces, lo importante es la parte, y creo que los ojos de todos,
1: deben estar centrados. De bueno, y también, Terno, este, para precisar de que lo que estamos hablando en este momento es todo lo referido a la figura de vacancia presidencial, porque también va a haber la otra investigación que se va a seguir eh, por estos audios desde el ámbito fiscal. Entonces son, hay que separar los caminos, ¿no? El camino que estamos viendo en ese momento es el camino de la vacancia presidencial, pero hay otro camino, que es el de la figura Judicial en el, del que ya se encaracrán, me imagino, el Ministerio Público, que el Poder Judicial en su debido momento, cuando acabe el mandato de Vizcarra, o es que también si lo llega a acabar el 28 de julio del 2021.
0: Ahora sí, Diego, llegamos al final de este primer episodio del podcast. Definitivamente el tiempo nos queda cortísimo con todo lo que hay que comentar, y los invitamos a que en el próximo episodio. Los sintonicen porque vamos a terminar hablando de cuál es el desenlace de esta historia.
1: Y como siempre estaremos a través de esta multiplataforma desde Otra Mirada. Nos vemos.
0: Chau, nos vemos. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.